0: The Lesbian Gays. Lesben, die auf Lesben starren. Oder der Podcast zu Sichtbarkeit mit Nike und Julia.
1: Willkommen bei The Lesbian Gays nach der Sommerpause. Wir sind zurück. Wir sind zurück, hey! <lacht> es ist eine neue Staffel, haben wir beschlossen. Nach dieser Pause wird alles anders und bleibt alles gleich.
0: Ja, wir haben uns eine kleine Pause genommen, um uns zu erholen und uns auch neue Ideen zu suchen. Und währenddessen haben wir natürlich auch Princess Charming geguckt und viel diskutiert mit unseren Friends und uns, ja, auch darüber viel unterhalten, Schnieke und ich. Und uns so gefragt, was lief gut, was hat uns gut gefallen, was hat uns vielleicht auch gefehlt und was war nicht so nice? Und auch so, was kann überhaupt Reality TV und für was gucken wir es eigentlich? Fürs Drama oder für den Inhalt? <lacht> für dieses
1: schwierige Thema haben wir uns Unterstützung besorgt. Und zwar reden wir gleich mit Hengami Yagubifara und Eva Tepest. Die sind beide wirklich gelinde gesagt ExpertInnen
0: für queerlesbische Popkultur. Und deswegen <lacht> genau die richtigen. Genau, wir lassen euch jetzt mal direkt starten ins Gespräch und hoffen, es gefällt euch und lasst uns gerne wissen, was ihr denkt, ob ihr auch Princess Charming geschaut habt und was eure Eindrücke davon sind. Viel Spaß. Spaß! Erstmal voll schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns mega. Herzlich willkommen, Hengami und Eva. Ähm, Danke. Wir uns, Dass ihr heute dabei seid. Mhm. Wir machen immer so eine kurze Vorstellungsrunde, wo wir unseren Gästinnen die Möglichkeit geben, was über sich selbst zu so erzählen und wir lesen keinen Wikipedia-Vortrag irgendwie vor. Ähm, und wir haben es so in der letzten Staffel verpasst, irgendwie einen Raum zu geben, in dem man auch seine Pronomen ähm, äußern kann. Deswegen, wenn ihr Lust habt, könnt ihr es auch mit dazu sagen. Eva, magst du anfangen?
2: Ja, gerne. Ich bin Eva. Ich ähm, arbeite als Journalistin und Autorin. Und eins meiner Schwerpunktthemen ist auf jeden Fall sind queere Politics. Und äh, über lesbische Popkultur habe ich auch schon manchmal geschrieben. Deswegen passt es auch sehr gut. Und äh, das Pronomen sie im Singular gilt für mich.
3: Danke dir. Nice. Hengame? Ja, ich bin Hengame. Ich bin Journalistin und Schriftstellerin und mache auch viel zu Popkultur, also vor allem auch Queere, Feministische und Lesbische. Und ich benutze kein Pronomen auf Englisch, aber will Alles
0: ja, klar. Ich glaube, wir haben uns auch ein neues pronomen richtig vorgestellt. Hm. Können wir jetzt halt auch mal no, 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 no. Genau, ich benutze auch Sie und Ihr im Singular. Ich benutze die Pronomen Sie, Ihr im Singular. Okay,
1: gehen wir weiter zum äh, Spiel. Okay, wir machen so ein bisschen Gedankenexperiment, um euch ein bisschen kennenzulernen und uns allen nochmal vielleicht die Kandidatinnen von Princess Charming ins Gedächtnis zu rufen. <lacht> und zwar leben wir in einem alternativen Universum, in dem ihr eine Beziehung oder irgendwie einen Hookup hattet mit den Kandidatinnen, deren Namen wir gleich sagen. Und wir möchten von euch wissen. Wie geht ihr auseinander? Besties, Blocked oder Booty Call? Also seid ihr noch befreundet? Ähm, spricht ihr gar nicht mehr miteinander und drückt die Leute weg, wenn sie anrufen? Oder äh, reicht es noch für einen niceen spätnächtlichen Hook-up?
2: Und es gab aber schon eine Beziehung äh, oder genau. eine Art von äh, intimer ja. Begegnung genau. auf Kreta. <lacht> genau. Kreta, genau, sagen wir,
3: es war auf Kreta. Auf um Kreta, nicht in Berlin oder so?
1: Nee, genau.
3: Das muss Kreta sein. Geil, Genau, ihr hattet eine
1: Affäre auf Kreta und in Berlin okay. zeigt sich dann, wie es wirklich läuft.
3: Und sagt es ist, ist es so, fuck, Mary, kill, ihr sagt drei Namen und wir müssen eben einen zuordnen oder ihr sagt eine Person und wir können eine Option haben?
1: Äh, letzteres. Wir sagen einen Namen okay. und ihr sagt eure Antwort oder natürlich eine Mischung der Antworten. Fuck Mary Kill habe ich aber auch schon gespielt in Bezug auf den Prinzen. Ja. Auch sehr gut. Wer hat es noch
2: nicht getan?
1: Geil, aber dann bist du ja schon ein bisschen im Mindset drinnen. Sehr nice. Dann darfst du direkt anfangen. Eva, wir steigen ein mit Britta. Uh. <lacht> schwanger. <Bedeutungsschwanger.
2: lacht> <lacht> ähm, also ich, ich wähle jetzt mal blockt ich würde das aber noch ein bisschen modifizieren. Mhm. Ähm, ich habe das Gefühl, es würde mit uns nicht so harmonieren. Der Kontext, in dem ich jetzt was mit Britta angefangen hätte, der, der, den kann ich mir jetzt nicht so gut vorstellen. Mhm. Und ich hätte dann, wenn es aber denn so gewesen wäre und ich dann gemerkt hätte, es passt einfach nicht, dass ähm, doch zumindest kommuniziert, dass ähm, dass wir jetzt irgendwie getrennte Wege gehen sollten. Und das aber höchstwahrscheinlich an mir liegt, weil ich habe ja was mit ihr angefangen, obwohl es
3: nicht passt. Okay, okay, hänge wir. Also auch blockt. Hm. Aber ich ich glaube, der einzige Kontext, in dem wir was miteinander haben hätten können, wäre, bevor sie gesagt hätte, dass sie bei der Bundeswehr war. Ja, oder bevor that. sie sich <lacht> überhaupt verhalten hat. Weil als sie so, als ich so ihre Vorstellungen auf Insta gesehen habe, dachte ich so, ah, so ein kitchen Kitchentop, mm-hmm. irgendwie nice. Dann <lacht> Mark hat sie so die ganze Zeit da rum und so, und ich war yeah. so, nee, das geht ja, gar das nicht. Und dann halt mit Bundeswehr, voll. ich war so, nee. Aber man muss dazu sagen, wenn sie ihre Haare nicht so streng hochmacht, sondern so offen trägt und so eine Mütze oder so, sieht sie irgendwie so viel weniger so mäßig aus auch.
0: Ja, voll, das ja. stimmt.
3: Das muss man in aller Herze auch mal eingestehen. <lacht> du ja, auch Nee, sagen? ich
0: bin voll überhängermäßig, 100 Prozent. Ja. ja, ich schließe mich an. <lacht> okay, wir nehmen als Nächstes. Wir nehmen Vicky. Äh, Eva, magst du da anfangen?
2: Ja, ich fange an. Dann würde ich sagen... Bestie, weil Vicky mm. war doch eindeutig mit die coolste Voll. Person mm. dort. Und es ja. war auch mein Anlass, nach Hamburg zu fahren. Mm.
1: <lacht> Stimmt.
3: Ja, ich würde, glaube ich, auch sagen Bestie, auch wenn sie mir ein bisschen zu extrovertiert ist manchmal. Oh. Mhm. Also vielleicht dann eher Booty-Call, weil man dann weniger redet.
1: Mhm. Ich würde auch sagen Booty-Call, aber ich glaube einfach. Weil ich Vicky richtig hot finde, so. No other reason. (lacht) Aber stimmt, so als Besties wären wir vielleicht auch zusammen ein bisschen zu, beide zu extrovertiert und zusammen dann zu exklusiv so. Ich glaube, ich wäre auch bei Bestie. Ich habe meistens
0: extrovertierte FreundInnen, deswegen. Stimmt, das passt. Ja, das passen
1: (lacht) Okay, äh, wir machen weiter mit, oh, natürlich äh, die Princess herself, Irina. (lacht)
3: Also ich würde sagen, wahrscheinlich Bestie, weil so eine Immobilienanwältin für so Hausprojekte, die man kennt. Das ist halt die Frage, ist die Immobilienrecht für so deutsche Wohnen etc. Mhm. oder für linke Hausprojekte? Ja. Ich würde halt nee. Ersteres, deswegen eigentlich eher ja. blockt probably, aber mhm. vielleicht täusche ich mich mhm. und man hat dann irgendwie so so eine Business-Dike in Anzug, die dann hingeht und so die bis 34 wieder zurückholt. Das wäre mein wohlwollender Blick. Ja, du hast sie
1: geturnt in eurer Zeit auf Kreta. Hast oh. du sie verändert? Du jetzt. <lacht> <lacht>
2: <lacht> also ich habe das gehört, habe hab ich das gelesen oder gehört? Ich müsste das jetzt noch mal verifizieren, aber ähm, ich würde jetzt zu 98 Prozent sagen, dass diese Info stimmt, die mir auf welchem Weg auch immer zugetragen wurde, dass sie halt für so sehr problematische Wohnkonzerne arbeitet mhm. in Köln. Ich meine, der Immobilienmarkt in Köln ist ja auch so richtig abgefuckt, darf man das sagen. Mhm. Und ähm, deswegen würde ich dann sagen, blockt auch, wenn ich das Gefühl habe, aber darüber sprechen wir vielleicht später noch, dass es ja auch sie wirklich, ja, sie ist so eine business dike aber auf vielleicht nicht so komplett unproblematische Weise. Mhm,
3: voll. Mhm. Auch in anderer
2: Hinsicht, nicht nur im Zug auf dieses Ding. Wobei, ich finde es ganz interessant und darüber würde ich auch gerne später noch reden, dass wir jetzt ja also sowohl mir als ich irgendwie auch aus so einer politischen Perspektive ja geantwortet haben. Also es gibt eben diese offensichtlichen Dinge, die, so, ähm, die für uns politisch einfach überhaupt nicht klar gehen. Und mhm. zugleich kann es ja auch sein, dass trotzdem ein Begehren da ist oder dass das ein Teil von dem ist, also of wanting bad ja. things und mhm. bad people. Ich glaube, das ist nochmal so eine größere Diskussion. Das ist mir nur gerade aufgefallen. Das finde ich ganz interessant. Das ja schon so, so eine Frage. So Vor- ich fühle voll, was du
3: sagst, Eva. Ich denke, ich würde jetzt mit der Info auf jeden Fall dann zu Blog tendieren, weil ich denke hm. so, sie ist jetzt auch nicht diese bad people Person in dem Sinne. Also, weißt du, ich meine, hm, es ist okay, jetzt nicht point. so, ja, dass ja. sie, keine Ahnung, 100 mein Typ aber abgefragt, sondern eigentlich weder mein Typ, noch politisch mein Typ.
2: (lacht) Aber ich muss, muss zugeben, ich hatte auch schon mal was mit einer, die jetzt inzwischen Polizistin ist, damals aber noch nicht.
1: Jetzt kommt hier der juicy Gossip. Ja,
2: aber ich komme auch, komm auch aus einer Kleinstadt. Ich äh, es das ein bisschen schwierig so. war. Naja, was kann ja diese Hotness darin liegen, in dem, was wir offensichtlich, und da denke ich an, ist es gibt auch einen Konsens halt problematisch finden, jetzt ja, zu Thing so und wie damit umgehen mit so begehren, was nicht korrekt ist, ist ja voll die richtige Frage.
0: Ich möchte ja, ja.
1: in diesem Sinne fast Booty-Call sagen, ihr habt mich irgendwie.
0: <lacht> aber <lacht> ja.
1: Tschüss. Ja, ja.
0: Hm. Ich glaube ich auch über ja, Blockt. Ich glaube aber auch, dass wir überhaupt gar nicht geklickt hätten. So. Also ich fand Irina auch nicht sympathisch in der Staffel und so. Also von daher, ich glaube, ich hätte jetzt ja gar keinen Bedarf mhm. für irgendwie neuen halten.
3: Ich fand sie halt im Laufe der Staffel schon cuter als so ganz am Anfang, weil ich habe auch so zu meinen Fans gesagt, wäre ich als Kandidat in Deutschland gefahren. Und dann kommt Irina, ich wäre so pissed, ich wäre so, Mann, so zwei <lacht> Wochen Quarantäne ist da. Ja, schön, äh. sehr.
1: Und hättest du dann im Laufe der Staffel, wo sie so ein bisschen aufgetaut ist, hättest du deine Meinung geändert oder wärst du im Haus aktiv gewesen?
3: <lacht> ja, letzteres, aber auch da war jetzt nicht so äh, keine Ahnung, Euferabendstimmung, sage ich mal. Ich
2: frage mich halt wirklich, wie das dann ist in dem Kontext, weil ähm, Mhm. ich mir das schon vorstellen kann, also ich kenne das aus komplett anderen Kontexten, so beruflichen oder so, dass sobald es so eine Art von Verknappung gibt oder Mhm. ich mich schon investet habe, also so Investment Theory halber, dann ähm, sich ein Begehren einstellt. Und ich kann das wirklich schwer einschätzen, wie es gewesen wäre, jetzt in diesem Kontext zu sein. Das oh, ist ja, ja auch einfach das, das Format und das Prinzip und das Framing, was das ja auch so befördert, weil sonst wäre es ja auch nicht so, dass wirklich dann so viele irgendwie Interesse haben ähm, bei all, all den Dating Shows, die es gibt.
0: Toll. Ich finde auch jetzt, also können wir später gerne nochmal drauf zurückkommen, auch bei Reunion kamen ja auch nochmal so ein paar Sachen jetzt raus und so, wie das alles aufgelöst hat. Also ja, ich glaube, es erklärt sich wirklich eigentlich nur dadurch, ne, dass es einfach so eine Bubble ist und alle irgendwie so, ja, auch mit so einem, vielleicht so Gewinnen oder halt irgendwas mitnehmen mhm. aus der Zeit und so, ne? Und das ganz anders. Natürlich funktioniert als in Real Life, sich dann irgendwie Leute zu verlieben oder zu verknallen.
3: Ja. Das ist halt so voll das soziale Experiment einfach.
0: Mhm. Und würdet, würdet ihr mitmachen?
2: Man kann sich ja bewerben für die nächste Staffel.
3: Ich Jetzt
1: kommen wir <lacht> gleich zu Juicy-Fragen. So. Ich habe schon viel, ich wollte mich auch diesmal bewerben irgendwie. Ja aber hat es dann am Ende doch nicht gemacht und so, wie es immer so ist. Ich werde wahrscheinlich jetzt wieder ein Jahr lang diesen Circle durchmachen von, ah, haha, ich bewerbe mich, oh nee, doch nicht und so. Also, es bleibt offen so, aber ich bin nicht dagegen. Und ihr? geil
3: Also, ich ermutige meine Friends dazu, sich ja. zu bewerben, weil ich fände es einfach todesgeil. Ich würde es selber nicht, ich mag es nicht so gern, vor der Kamera zu sein, also manche sind denken, her aber du bist doch voll public und so, aber es ist eigentlich nicht so mein Ding. Vor allen Dingen, ich bin, ähm, wenn es um so Flirten und so geht, auch nicht so offensiv oder so. Also ich würde da auch überhaupt nicht klarkommen mit diesem. Ich gehe jetzt auf die Princess zu und kläre sie mir. Und ähm, ich glaube, ich also so auch so diese Kamerapräsenz würde mein Verhalten dann noch mehr awkward machen. Werde es ohne Kameras sondern nur so, du machst damit auf so Feldstudienbasis, würde ich es vielleicht machen, nichts, um zu, gewin- zu gewinnen oder weil ich auf der Suche bin oder so, sondern einfach, weil ich so Urlaub auf Kreta auf der Nacken machen will mit Palaisis. voll
0: Das hatte Vicky auch in einem Interview gesagt, dass sie einfach hauptsächlich deswegen mitgemacht hat, weil sie einfach Bock auf ja. Urlaub hat und auf Party so. Also ja, voll der gute Grund, wenn da keine Kameras <lacht> wären, auf jeden Fall.
2: Wollt dir juicy Gossip in Bezug auf die nächste Staffel?
3: Ja, yes. warte mal, erstmal will ich wissen, ob du mit meinen Willst. Ich dachte, du wolltest gerade so umschiffen.
2: Ähm, <lacht> ich glaube, das wäre so voll das therapeutische Bootcamp für mich, weil oh. ich jetzt nicht sicher bin, dass bei mir ganz viel dann so ich mich einfach da so reinsteigern würde wahrscheinlich und dann so viele so Zurückweisungs-Issues hochkämen. Vielleicht wäre das aber als Sozialexperiment ein interessanter Kontext, gerade damit ähm, dann mhm. umzugehen. Mhm. Ähm, vielleicht müsste ich dann auch einfach die Princess sein, dann
0: würde ich das, <lacht> so als, das als Setting ja, hat ihr dann Franz Freundeskreis schon mal gespielt, wer wäre Princess und wer wäre Kandidatin? Also wir haben das schon mal so durchüberlegt, <lacht> wie könnte es <das> sein.
1: <lacht> muss ja so ein bisschen für alle irgendwie was, also ne, Prinzess muss ja so für alle irgendwie auf irgendeine Weise hot sein. Oder es wurde uns auf jeden Fall so suggeriert irgendwie, dass Irina so ja. halt. Ich glaube,
3: ja, ich glaube, du wirst nie jemanden haben, der für alle <lacht> funktioniert. Ja. Also da sind Geschmäcker sehr unterschiedlich, da sind auch Szenenormen sehr unterschiedlich. <lacht> also ich glaube, dass eine Irina... Ähm, keine Ahnung, in der Euphel jetzt mal als Beispiel in Berlin so eine queere Bar nicht so hoch geratet wäre nee, wie in Köln, zum Beispiel, weil sie zu normie ist, zum Beispiel. Mhm. Ja. Und ähm, ich glaube, die gucken schon so nach, okay, wer passt auch in so ähm, den RTL-Zuschauer-Gaze rein. Mhm. Ich glaube, zum Beispiel nicht, dass sie als Princess eine Butch nehmen würden. Mm-hmm. Ich, ich fände es cool, aber kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ja. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jemand, der zum Beispiel wie ich aussieht, also zum Beispiel dick ist, als Princess ähm, so auftauchen würde, mhm. wenn überhaupt in der Kandid- so unter den KandidatInnen. Mhm. Sorry, ich wollte jetzt noch mal auf diesen Juicy Gossip von Eva. Oh, ja,
2: ja, das ist ein
1: guter ja, Punkt. Punkt. Ja, ja.
2: Also Juicy Gossip, ähm, eine ähm, Bekannte von mir, ich habe das auch schon autorisiert, dass ich das sagen darf, ähm, die ist in Wien und hat dort auf einer Party mit einer der künftigen Kandidatinnen geknutscht, die Polizistin ist. Oh, nee! ja diese österreichischen
1: Teilnehmenden sind... Äh <lacht> nicht so die Rap für die Community hier.
3: Ich habe vorhin eine Mozartkugel gegessen und an Sonja gedacht und echt so gedacht, ich hätte an Irinas Stelle auch nicht diese Schokolade mitgenommen. Mitte, ja. hey,
1: da habe ich auch jetzt viel darüber nachgedacht, ob es Absicht war. So. Wir werden es nie erfahren. <lacht> Okay, aber das gibt ja schon mal eher das Gegenteil von Hoffnung für die neue Staffel. Aber ich
2: meine, aber wieder zu diesem Wanting Bad Things scheint halt eine hotte Polizistin zu sein. Und dann wird es ja schon irgendwie nochmal. Also, was heißt, natürlich ist das auch, das habe ich jetzt nur von der von der Bekannten gehört. Und mhm. das finden nicht alle alle hot, aber mhm. mhm. könnte ja trotzdem. Also, ich finde wirklich in Bezug nochmal darauf, darüber nachzudenken. Vorlieben, Begehren, problematische Fantasien und dieses Riesenfass, ähm, da, dass da so eine Diskussion angestoßen wird, finde ich eigentlich, finde ich gut. Deswegen wünsche mm. ich mir eine total hotte Polizistin und dann können wir uns daran abarbeiten. Ja, yeah, vielleicht reden Weil, wir dann ja, über
1: Polizeigewalt auf
3: Voxo, das wäre ja auch nice. Mal sehen. Ja. Kann alles sein. Ich meine, das Ding ist ja auch, es ist ja kein linkes Format. Ne? Mm. Es ist ja jetzt nicht irgendwie ähm, ein Format, in dem solche Machtstrukturen groß hinterfragt werden. Klar, wenn so KandidatInnen wie J.A. oder Vicky dabei sind und Transheitlichkeit und Rassismus on screen thematisieren, dann hast du das Potenzial, aber du hast ja per se jetzt nicht so einen Wokeness Anspruch. So klar, die haben so ein queeres Lexikon auf Social Media gemacht und so, aber es wurde ja auch so Jaya die ganze Zeit misgendert ja. ähm, von allen Leuten dort. Und ähm, Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass es jetzt für die gar nicht so abwegig ist, eine lesbische Polizistin dabei zu haben. Ich glaube auch, dass es in sehr vielen, so nicht unbedingt linken, lesbischen Kontexten auch überhaupt gar kein Dealbreaker ist.
0: Mhm. Aber gleichzeitig, ne, also hatte ich schon das Gefühl, dass die Sendung so wie so ein Bildungsauftrag auch so mitgebracht hat. Ne? Also dass es auch so sehr gewollt war und auch noch mit dem Instagram-Kanal, wo ich so das Gefühl habe, da sollten nochmal Dinge aufgeholt werden, die irgendwie unter den Tisch gefallen sind, irgendwie in der Sendung. Aber ja, auf der Seite clasht es auch voll. Also so, ich frage mich so, ist es nicht ganz durchgedacht worden oder nicht bis zum Ende gebracht worden oder wurde es erst angestoßen so durch Leute wie Ja und Vicky? Ähm, oder hat es auch automatisch so eine, wir sind die erste Sendung, die das macht, deswegen müssen wir einen Bildungsauftrag mitbringen?
2: Ja, ich glaube, das ist... Ähm ich kann mir schon vorstellen, dass es auch bewusst so gewählt war, dass Ja äh, und Vicky dabei sind und hatte auch den Eindruck, also allein, dass es irgendwie, eine, also von der ähm, Kommentatorin war das irgendwie ein anderer Sound, als ich den jetzt, ich habe dann auch mal Prince Charming geschaut und das war auch ganz anders oder dass mhm. wir diesen, diese ähm, Auseinandersetzung zwischen Ulle und äh, Sonja nicht gesehen haben und ähm, dergleichen, das, In Kombination mit dieser ähm, Social-Media-Wokeness habe ich dann schon das Gefühl, dass das bewusst so gesetzt war. Es kann aber in diesem Format gar nicht irgendwie, das ist, was Hengami mir gesagt hat, es ist ja kein kein linkes Format dezidiert. Und das ist irgendwie in diesem Spannungsverhältnis von Reality-TV und äh, wir hängen da eine Regenbogenfahne auf. Mhm. Und ich finde es halt auch, ähm, ich habe mich das halt wirklich viel gefragt, weil ja eigentlich alle, die da waren, sich so als sehr repräsentativ empfunden haben und ähm, auch dann deswegen Ängste damit verbunden waren, zu sagen, okay, jetzt gab es diese Auseinandersetzung zwischen Ulle und Sonja. Ähm, wir wollen nicht, dass unsere Community so repräsentiert wird. Und das ist natürlich auch ein Widerspruch, aus dem man nicht rauskommt, in dem Sinne, dass es, finde ich, eigentlich problematisch ist, dass so ein Format jetzt so krass ähm, besprochen wird und so sichtbar ist, mhm. weil es so wenig anderes gibt. Ich habe daraus keinen Ausweg, wie damit umzugehen oder wie mhm. man dann aus dieser Art von äh, Representation, in diesem Kontext rauskommt. Es ist immer die Frage, ja. für wen wird dann da aber dennoch performt, auch für welche RTL-Zuschauer in welche was finden dann auch irgendwelche Leute dann auf hot, wenn es dann um lesbischen Sex geht und all diese mhm. Sachen? Das jetzt wegzulassen aus dem Format, ist ja auch nicht die Lösung. ist einfach nur so eine fra- offene Frage, die ich für mich noch nie beantworten konnte. Ja,
3: ich denke auch so hinsichtlich so, ähm, wer macht mit oder so Diversity und so. Da ist es ja auch so am Anfang, als man noch nicht so einen krassen Bezug zu den einzelnen Figuren hatte, als Person, da dachte ich ja auch so, ich kann die kaum auseinanderhalten, weil es kommt einem so vor, als wären glatte, lange, blonde Haare so ein Kriterium, was so eine 50-Prozent-Quote irgendwie erreichen muss oder so. Ich glaube aber nicht, dass das von den CasterInnen so angedacht war, sondern dass sich tatsächlich so viele beworben haben. Also ich habe auch gehört, dass noch so wenige Wochen vor Drehbeginn Leute gesucht wurden. Oh, krass. Und ich kann mir vorstellen, dass einfach die Hürde bei einem Reality-Format mitzumachen für Menschen, die eben nicht normschön sind oder aus verschiedenen Gründen verwundbarer sind, natürlich viel höher ist als für Leute, die so im wahrsten Sinne nichts zu verlieren haben oder die sich darauf verlassen können, dass Leute... Sie, dass Leute zu ihnen Empathie entwickeln würden und mhm. sie auch verteidigen würden, trotz allem mhm. so. Und deswegen ist, glaube ich, die Zusammensetzung der Kandidatinnen so, wie sie war. Ich kann mhm. mir vorstellen, hätten wir vier uns beworben, noch kurzfristig, wir wären alle genommen worden. Mhm.
0: Schicke, ey. Das ist ist jetzt nur so mein Take,
3: ne? vielleicht bin ich auch zu wohlwollend. Und ich meine, da, die Tatsache, dass jetzt auch zum Beispiel keine einzige richtig dicke Person dabei war, mhm. Ähm, sprichst ja auch für sich. Da ist die Frage, haben dicke Leute keinen Bock auf so ein Format, weil da schon so Fatshaming vorprogrammiert ist? Oder genau, weil mich hat zum Beispiel total genervt, dass die einzige Person, die nicht komplett skinny war, also ihre ist für mich jetzt nicht dick gewesen, mhm. ne? sondern so Sonja, das dann auch so krass als Insecurity dann in der ersten Folge so ja, thematisiert. Ja. Und vielleicht ist es auch einfach so ihr Ding. Aber für mich war das so, niemand macht mich so. Weil jetzt denken alle, dass dicke Leute immer insecure sind und eigentlich lieber dünn sein wollen. Und mhm. so die ganze Zeit so dieses Konkurrenzdenken gegenüber anderen Frauen haben oder Flintpersonen. Und das hat mich einfach so extrem genervt.
2: Das ist halt wirklich das Problematische daran, wenn es dann, weil in dem Moment war ja Sonja dann repräsentativ, weil sie die Einzige war in diesem einzigen Format in der ersten Staffel. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, was ganz viel sich da so gezeigt hat und auch für, denke ich, einen großen Druck und Stress auch gesorgt hat, gerade dann besonders gut aufklären zu wollen und irgendwie eine gute queere Person zu sein und auch immer perfekt miteinander umzugehen. Und das finde ich, da ist ja inhärent was problematisch daran, ähm, daran zu gehen und zu sagen, wir sind eben so eine marginalisierte Gruppe, deswegen muss hier alles harmonisch sein und gut sein. Ähm, Es kommt ja aus einer natürlich sehr begründeten Angst heraus vor einer Ablehnung, die nicht weiter zu verstärken zu wollen, Vorurteile nicht bestätigen zu wollen, aber dass man halt immer in diesem Respectability-Politics-Ding drin. Also in einem gewissen Sinne hätte es jetzt meine These, die ich in den Raum werfe, auch befreiend sein können, finde ich, wenn die irgendwie sich anders da andere Fights gehabt hätten oder so. Mhm. Oder zu sagen, möglicherweise sogar, das ist jetzt vielleicht eine etwas kontroverse These, diesen Konflikt zwischen Sonja und Ulle zu zeigen, weil warum muss es sich denn an der Stelle so stark von anderen Realities TV-Formaten unterscheiden, warum muss es denn perfekt sein und gut sein, mhm. also ich wir wissen mhm. warum, ich finde das aber nicht unproblematisch.
1: Ja, mhm. muss ich aber auch eine Sekunde drüber nachdenken, ich habe irgendwo in so einem allgemeinen Artikel über so queeres Reality-TV, ging es dann um Fire Island, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist so eine aus den USA von 2016 oder so. Ach so, ähm, ja. dieses Festival? Was nee, ähm, es gibt ja auch Fire Island, so eine mh, Halbinsel von New York, wo so ein so ein Gay-Partyort so, ist ja. irgendwie, so ein okay. vor allem schwuler krasser Partyort irgendwie. Und in dieser Reality-TV-Serie ging es halt so getreu dieses Klischees Es war hier Party-Hookups und ähm, eine, ich sag mal, schwule Männer bitchen sich an so. Und dann haben so ganz viele, ganz viele queere Aktivistinnen und öffentliche Leute waren so Ah, das sind nicht wir, das sind nicht queere Leute, mhm. liebe, liebe junge Queers, ihr müsst nicht so sein, um queer zu sein und so. Und ich verstehe das voll, ich finde es auch irgendwie, also klar ist das blöd, wenn es darauf reduziert wird, so und gleichzeitig, ne, warum, warum nicht Party machen, so und warum nicht ein bisschen Hookups machen und so, ist ja auch geil. Also, ja, können wir, also, warum müssen wir uns dann abgrenzen von sowas irgendwie? Können wir nicht alles sein? Aber mhm. einerseits hätte ich die Prügelei gern wirklich sehen wollen. Nein. Und hätte mich auch geärgert, wenn es... Also ich, ich glaube, ich bin bei dir, Eva, das es irgendwie voll schwierig ist. Ne?
2: Also Prince Charming, habt ihr das auch äh, geschaut? Also da mal reingeschaut? Nee. das ist ja auch Erste Staffel. Ja, ich bin auch irgendwo bei der zweiten gerade. Und da ist es ja auch viel mehr so, weiß nicht, an mir, wie du das siehst, aber hatte ich den Eindruck, viel mehr so ein ja, schwulle Typen, äh, die nochmal ganz anders... genormt sind oder wo noch mal ganz andere Body-Politics offenbar bei denen, die jetzt dabei sind, greifen. Es sind irgendwie auch die Hälfte der der Männer dann äh, Fitness-Trainer eigentlich oder irgendwie Personal-Coach oder so. und Es ist halt viel mehr Party um Gebitsche und Sex. Und es ist schon sehr signifikant, finde ich, wie sehr sich das dann unterscheidet. Und mit guten Gründen natürlich, weil das auch in der lesbischen Community historisch gesehen ganz andere Verhältnisse geherrscht haben, lange und immer noch. Aber es ist ja, es fällt mir halt auf, dass es sich sehr unterscheidet. Und Hängermail, hast du das auch so, mhm. deine Beobachtung?
3: Voll, also ich habe halt Prince Charming vor eineinhalb Jahren gesehen, die erste Staffel. Also als es lief quasi und habe es nicht mehr so ganz präsent vor Augen, aber da war auf jeden Fall schon so, es wird auf die Kacke gehauen, es wird gemobbt. Also ne, ich sag nicht, dass ich es cool finde, dass Mobbing vor Kamera gezeigt wird, aber das war auf jeden Fall so ein Ding und es war viel mehr es wurde viel mehr geraucht zum Beispiel auch ich weiß nicht ob das so daran lag dass jetzt bei Princess Charming wenige Leute geraucht haben aber das war schon extrem offensichtlich weil bei Prince Charming erste Staffel jeder hatte immer so eine Fluppe in der Hand gefühlt ja, <lacht> stimmt. genau äh, was mir zum Beispiel in der Staffel auch komplett gefehlt hat und was ich bei Prince Charming cool fand war es wurde darüber gesprochen ist man Monogam oder nicht oh, und hier war das gar nicht mhm. Thema okay. und ich dachte, also weil das war für mich so, ein zentrales, so eine zentrale Frage, wenn es darum geht, KandidatInnen haben untereinander was oder nicht, woran misst man das, ob es cool ist oder nicht? Müssen, ist so die Bedingung von vornherein, du kannst nur mitmachen, wenn du Mono bist oder es gibt so diese Mono-Regel, oder wird dann sozusagen so eine Mononorm angenommen? Und sozusagen auf den Anstand der einzelnen Leute gesetzt, so, oh Gott, wie konntest du nur gegen diese Regel, die zwar nie auch ausbuchstabiert wurde, aber die du ja natürlich hättest wissen müssen, so verstoßen. Und das fand ich schon... Schade, dass es gar nicht so Thema war. Ich weiß nicht, vielleicht haben sie es auch thematisiert und es wurde nicht reingenommen. Ich habe gehört, es gab halt mehr politische Gespräche, als wir on Screen gesehen haben. Mhm. Natürlich wird ja auch geschnitten, wir sehen ja nicht alles, was jede Minute dort passiert ist. Es ist halt eine Regieentscheidung, dann zu sagen, wir wollen jetzt diesem Thema Raum geben oder nicht. Und deswegen kann es auch sein, dass über Mono und Poli gesprochen wurde und wir es nur nicht sehen. Aber ich hätte es mir eigentlich gewünscht, dass es so Thema ist.
0: Ja, ich habe das Gefühl, es wird dann einfach häufig dann auch so geschitten, dass halt irgendwie auch dann Drama da ist. Also ich Mhm. habe auch in einem Interview mit Jaya gelesen, dass so das Gespräch um Transfeindlichkeit, dass es da irgendwie auch andere Gespräche gab, die halt nicht mit Tränen und so verbunden waren, sondern die halt einfach Mhm. ganz ruhig da gefunden haben und dass das halt nicht gezeigt wurde. Mhm. Und dasselbe ja auch, also was dann aus so zwischen Saskia, Biene und Iri war und so. Es wurde ja auch, das hätte man ja auch ganz anders irgendwie verpacken können, besprechen können und so weiter. Und es wurde ja auch einfach dann so zusammengeschnitten, dass es halt Drama gibt, den man hat.
2: Da denke ich halt wieder, ich finde es, also es ist Reality-TV und ich schaue halt Reality-TV mit einer bestimmten Erwartung oder in einem bestimmten, sozusagen mit einem bestimmten ästhetischen Anspruch, <lacht> was dann passiert oder was dieses Format bedeutet. Und möchte ja auch diese Art von Entertainment haben. Und ich finde es. Ich, ich lese jetzt so sehr viele Diskussionen darum, dass es halt nicht, was daran problematisch ist und es gibt ja ganz viel daran, was daran problematisch ist, aber wenn wir etwas Unproblematisches wollen, dann sollten wir uns vielleicht nicht auf das Format Reality-Dating-TV-Show konzentrieren und ich finde, es kann halt auch eine lesbische Reality-Dating-TV-Show geben, die wow. auch auf Drama geschnitten ist, weil das ist, das ist ja man geht ja eine Art von Vertrag ein als ZuschauerInnen und als TeilnehmerInnen und sich dessen bewusst zu sein und damit dann irgendwie, also das natürlich aufzubrechen, damit zu spielen, ist dann so eine Art von Reality-TV-Drag oder so vielleicht und das haben ja bestimmte Figuren dort dann gemacht und das ist halt das Geile, was halt J.R. und Vicky beispielsweise gemacht haben, dass es so war wie, ich habe halt, hab halt Bock auf diesen Urlaub und ich starte eigentlich gar nichts in Richtung dieser prinzess what ähm, trinken irgendwie die ganze Zeit, was ich, was ich jetzt übrigens äh, irgendwie, ja, ist auch interessant natürlich, dieser Alkohol-Flatrate immer, aber auch das finde ich okay. Also warum arbeiten wir uns jetzt daran ab, dass irgendwie ein Reality-TV-Format halt nicht unseren politischen Ansprüchen mhm. entspricht? Das ist ein bisschen Energieverschwendung für mich. Toll.
3: Und ich denke halt auch so, ohne jetzt abgeklärt klingt es so wohl mein schaut sich so ein Format ja mit so einem bestimmten Realitätsbezug auch an würde ich mal sagen also ich habe heute quasi die Kommentare gelesen nach dieser äh, Reunion Folge ähm, da war so die Frage aller Fragen äh, sind Lou und Irina noch zusammen und ich habe halt so ein bisschen so den Pod und runtergeschrieben so die Frage aller Fragen ist für mich was da auf diesem Geburtstag dann los. Yes, auf jeden Fall. Und irgendwie scheinen viele Leute ähm, sich, ähm, sich zu fragen, weil nach ein paar Stunden hatten schon so 500 Leute das so geliked und runterkommentiert und so. <lacht> Aber was ich, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, da gab es so einige Kommentare von wegen, die sind so enttäuscht, dass sogar am Tag nach dem Finale schon klar war, die kommen nicht zusammen und man wurde verarscht, es wurden eine Illusion über die Liebe gegeben. Und ich denk so, hä? Also, das ist für mich so total naiv, irgendwie so zu denken, die Leute würden dann wirklich eine Beziehung miteinander anfangen. Also klar, kann auch vorkommen, aber denen jetzt irgendwas vorzuwerfen, weil die am Tag, wo der Stress vorbei ist, zu merken, hm, eigentlich ist der Weib jetzt nicht Beziehung. Und ich meine ganz ehrlich, wer geht mit Leuten eine Beziehung ein, die man zwei Wochen kennt? <lacht> ich weiß, es gibt Juhal-Situationen, <lacht> aber eigentlich komisch, dass sie nicht direkt zusammengezogen sind, aber <lacht> ich denke auch so, Dating muss auch nicht immer in Beziehungen münden. <lacht>
1: Aber so zu dem Punkt, was können wir erwarten von sowas? Will ich schon sagen. Ich weiß nicht, ob ihr zufällig Are You The One geschaut habt, die bei Sexual, pan Pansexual staffel so?
3: Zur Hälfte. Okay, können wir gleich darüber reden, das warum ist du also ausgestiegen bist. <lacht> <lacht>
1: vielleicht kurze Erklärung. Das ist so ein Are You The One, kennt man ja vielleicht auch aus dem Deutschen. Das ist so Singles in der Villa. Und ähm, PsychologInnen haben vorher herausgefunden, wer aus der Gruppe das perfekte Match füreinander ist. Ähm, jeweils immer zwei Leute natürlich und in der Vergangenheit jeweils natürlich äh, ein Mann, eine Frau waren dann das perfekte Match und in der achten Staffel von der US-Version davon kam aber irgendwer auf die, finde ich, offensichtliche, wie geniale Idee, dass das ja auch Leute sein können, die alle potenziell aufeinander stehen können. Das heißt, es waren dann äh, queere, bi- und pansexual Menschen und ich fand da, also davon abgesehen, dass das auch irgendwie ein bisschen diverser war, also es gab zwei Transmenschen, glaube ich und auch was... People of Color und schwarze Menschen angeht, äh, diverser jetzt als zum Beispiel Princess Charming. Und was ich cool fand irgendwie daran, oder sagen wir es nicht an Princess jetzt genervt hat manchmal, ist dieses so, man hat das Gefühl, die Produktion hat dann überlegt, oh, es gibt jetzt so ein Gruppendate, mh, wir müssen ein bisschen ein Thema vorgeben oder die Villa braucht jetzt irgendeine Activity, was machen wir dann? Wir können doch Masken basteln, weil was haben alle queere Leute gemeinsam? Eine Outing-Erfahrung, so. <lacht> Oder was haben alle vier lesbischen Menschen gemeinsam? Sex, so. Und dass da nicht so weitergedacht wurde, wa- über was man vielleicht sonst so reden könnte und was so ein was zu sagen haben. Und bei I The One war es eher so ein bisschen so, die sind so auch so, da ging es dann viel so um blabla, Beziehungsdynamiken und Kommunikation und so und was ist einem wichtig in der Beziehung und so. Ich glaube, das hätte ich ein bisschen spannender gefunden als dieses so strap-ons und mein Outing mit 15, voll krass, weil also fand ich auch crazy, dass alle dann so ihre Outing-Story irgendwie parat hatten so von so der einen Erfahrung. Also wo ich auch gefragt habe, so wer wird jetzt hier gezeigt und wer kann dazu was sagen, so.
2: Aber die Cupcakes und die Sex-Toys hätte ich schon gerne genommen. Die fand ich eigentlich ganz gut cool bei diesem einen Gruppendate. So, aus, als ob die die Toys dann eigentlich mitgenommen haben, oder?
0: Ich glaube schon, ja.
1: Ja, ich glaube in der Villa danach wurde so ein bisschen umgespielt damit irgendwas, so.
2: Also ich frage mich halt bei dieser, also es gibt ja voll so diese Lurina äh, Hashtag Lorena äh, Community auf Twitter ist auch. Was ist da? Also, das sind einfach so Fans von diesem Couple und es wurde ja auch schon ins spanische und englische dann ach
1: Lurena
2: ja ins spanische und englische zumindest vielleicht auch in andere Sprachen übersetzt und ich war jetzt neulich in Spanien und dann hatte ich halt immer diesen spanischen Twitter feed spanischsprachigen Twitter Feed und da ging es halt so richtig krass ab auch die ganze Zeit krass wirklich und eine Frage wäre natürlich ob es noch mehr an so fam fam Paare und auch im Speziellen an diese beiden mit diesem ganzen mit dieser ganzen Zuschreibung von sowieso Lou irgendwie die Süße und die die ganze Zeit so steady ist und Irina auch die steady Anwältin, die auch süß ist und sie wollen es eigentlich beide nicht sein, dann noch verstärkt so eine Erwartungshaltungen gibt es, die dann ähm, happily ever after sind. Mhm. Es wurde ja ganz viel immer reingeschnitten, diese ganzen Hochzeitsgespräche und dann ja, haben sie am Ende diese Kutschfahrt mhm. gemacht. Ich meine, was war das auch eigentlich für ein, wie bescheuert war das, diese Kutschfahrt im Vergleich zu dieser Helikoptertour? Also, ja. ich hätte mich sehr richtig geärgert. Und dann
3: sich so hässlich porträtieren lassen. Oh, ja, das ich denke immer, wer macht sowas? Dann, also, ich bin so, ich hätte mir einfach, so ganz ehrlich, ich sage jetzt mal was, die Show ist so mir nicht deikig genug gewesen, sondern zu ja. Also die waren ja auch alle sozusagen, als der Deikmatch in Berlin war, irgendwo anders und haben so ein Screening gemacht Ich hätte, und hatten aber so CSD-Wagen ja, und voll. ich hätte mir einfach gewünscht, dass die äh, wenn die schon so geschlossen irgendwo auftreten, am Pride-Wochenende in Berlin, dass die beim dyke auch am Start mhm. sind, weil, ja, ja. Ähm, also ich finde, das ist schon so sehr vielsagend, so wie die Show orientiert ist und dann hätte ich mir eben auch so mehr lesbische Popkulturreferenzen und nicht so homopopkulturreferenzen gewünscht und das kann man auch auf die Spitze treiben und so ins Absurd, Absurdum führen, ne? also warum nicht einen armen eh, äh, festival im Haus, <lacht> oder ja. irgendwie, oh irgendwelche Mann. so, ähm, keine Ahnung, irgendwas, was wir aus so anderer lesbischer Popkultur oder queerer Popkultur kennen oder so, statt so dieses so Outing und keine Ahnung, ähm, ja, ich muss sagen, aber meine Lieblingsszene ist diese Whirlpool-Szene auf jeden Fall gewesen? Und ich habe nur Verständnis für alle, die die Leute so verurteilen: Ja, wenn die Gefühle für Irina haben, sie können sie nur. Und so das ist halt auch so toxic Monogamie-Kultur. Und ich bin so, nee, ich finde es richtig nice, dass die sich noch gegönnt haben, bevor die rausgeflogen sind. Freunde.
2: Gab es eigentlich eine einzige BL-Word-Referenz? Habe ich nicht nee. gesehen. Das ist total unrealistisch. Also, ich meine, jetzt reden wir halt alle immer als gemeinsames Popkultur-Ding über Princess Charming, aber es ist doch nicht, also, das finde ich sehr unrepräsentativ, dass es da keinerlei Talk drüber gab. Ja.
1: Oder wurde es rausgeschnitten, weil die Leute es nicht ja. checken? So.
3: Es gibt ja daraus mindestens zwei Insta-Seiten, die entstanden sind, die ich extrem feier. Einmal Sims is Charming, wo die, Sachen, wo die Figuren als Sims-Figuren nachgemacht wurden. Und <lacht> Princess Charmin, wo so Memes dazu gemacht werden. Und das gibt dann auch so eine Orange is the New Black-Rollenverteilung. Das fand ich todes funny. Okay, das ist ein nice to yeah? Ich würde be- be- be-
2: gerade nochmal zu diesen Dates. Und das ist irgendwie, diese These von dir, Hengame, dass es zu wenig äh, Lesbische Popkultur gab, was sagen. Weil ich habe schon das Gefühl, dass es, also diese Action-Dates, ähm, mm gab es ja und dieses Wettlaufen oder was das da war, das fand ich dann irgendwie schon eigentlich ganz geil. Ähm, Natürlich ist es problematisch, wenn wir jetzt den Referenzrahmen Reality TV verlassen, dass man irgendwie körperliche, weiß ich nicht, Härte oder irgendwie so wettkampfmäßig beweisen muss, um jemanden zu daten. Aber in dem Kontext fand ich das eigentlich ein cooles Date, hätte ich jetzt schon Bock drauf gehabt. Mhm. Ähm, es gab es ja oder den Helikopterflug oder ja selbst so dieses Stand-Up-Paddling, also so Sachen, die irgendwie, das finde ich jetzt schon, könnte ich mir schon vorstellen, dass es so viele lesbische Dates gibt in der Berliner Umgebung, die irgendwie auf dem Stand-Up-Paddle stattfinden. Ja, bei so
3: Boulderlesben, sorry, aber so Lespen. Ja. oder so aber ja, eben also das ist so ich, die lesbischen Dates die ich kenne bestehen aus Cannabis und ähm rumhängen und nicht irgendwelche Action-Sachen so. Das größte Action ist, man hat dann überdosiert <lacht> oder so.
2: ich mache auch solche Action-Sachen nicht. Nee, aber was, ich, ich wollte es noch kurz, muss noch kurz zu ich, ich fand, es gab da halt voll diese Butch-Fam-Aufteilung, weil dann gab es dieses Akrobatik-Gedöns und da waren dann irgendwie äh, die beiden, ähm, also Lou und, und, und Miri und dann gab es aber dann parallel das Stand-Up-Paddling und da waren halt also es war so klar, Lou geht jetzt zu diesem Akrobatik-Ding und Elsa ist auf jeden Fall auf dem Stand-Up-Board äh, surfen.
3: Aber Miri ist nicht Fan, würde ich sagen. Gut, das, das stimmt vielleicht. Und Elsa ist ja auch so Ruby Rose-mäßig so, weiß. so krass geschminkt und mask. Also weißt du, das, ich finde, die lassen sich nicht so...
2: Aber ich habe schon das Gefühl, für so einen un, äh, nicht so nuancierten Blick wäre wär jetzt so klar... Also, für jetzt so nicht so uns, okay. Elsa ist jetzt, gehört dahin und Lu ist das Gegenbild. Und das mhm. sind jetzt die, die offensichtlich die ganze Zeit so die Top-Two waren. Und dann werden sie klarerweise auf den Dates und dann nochmal, zumal bei dem, in der letzten Folge dann Helikopter versus äh, Kutsche. Also, komm on, das finde ich halt, mhm. Lu hätte sicher das, auch das gehabt auf diesem Helikopterflug. Also, wie bescheuert war diese Kutschensache?
3: Das stimmt. Das
2: einfach so. Und deswegen. Ja, finde ich da schon, dass es so ein bisschen auch da so reingepresst wurde, auch wenn ich dir zustimme, dass das überhaupt nicht so ist und dass irgendwie Lou auch so total so ein, ja ganz hm. auch sehr facettenreich zu sein scheint. Mhm. Ich bin Schon ein bisschen Fan von Lou irgendwann.
3: Toll. Aber wisst ihr, was ich auch, weird, oder was heißt weird, aber so bei Prince Charming wurde ja auch super viel Sex gehabt, oder was ist super viel, aber auf jeden Fall mehr, weil hier gab es ja gar keinen, ähm, nach offiziellen Angaben. Und ich denke so, wer entscheidet sich für eine Person, ohne überhaupt diese Kompatibilität mal zu checken? Also, habe ich gar kein Verständnis für, muss ich sagen. Und und irgendwie, ich dachte so, das finde ich so unrealistisch und hat für mich auch so diesen Respectability-Vibe von, wir müssen anständig sein, wir dürfen jetzt nicht zu slutty sein und so.
2: Die entscheidende Frage an der Stelle ist für mich, was ist Sex und wie haben Sie das definiert? weil Hm. Bei diesen Lu und Irina-Dates und auch bei dem Lu und Elsa-Übernachtungsdate. Äh, ähm, Elsa oh. <lacht> also, ich meine, es scheint sich ja anzubahnen oder schon passiert zu sein, da war in die Richtung. Da war ja schon die Rede davon, dass es äh, irgendwie Zärtlichkeiten gab
1: und man sich näher kam.
3: Mhm.
1: Stimmt, ich habe auch nicht, nicht drüber nachgedacht, so, weil sie auch immer so waren, so, es kam fast dazu und ich war
3: so. Also,
2: was
1: ist jetzt die
3: Definition in mhm.
2: Genau, in diesem Kontext heißt das, das jetzt stimmt. ja, es hat keine Penetration stattgefunden, deswegen hatten wir keinen Sex. Mhm. Also das, das war für mich das, was impliziert war, mhm. was ich auch problematisch finde. Ne?
3: Irina ja auch gesagt hatte beim ersten Übernachtungsfeld, es wurde sexy. Und ich bin so, <lacht> was heißt das? Softpitting, Also... <lacht> ja. Sag es uns, wie es
1: ist, Irina, ne? Aber es <lacht> ist auch wieder, also ne, wenn ihr jetzt sagt, bei Prinz Charming war das anders, muss ich auch schon wieder denken, so, ach, die Lesben, die kuscheln ja nur und so, also... <lacht> Da kann niemand was dafür, so ne? aber, Ich glaube wirklich, dass sie nicht nur gekuschelt haben. Ich
2: behaupte jetzt auch, es war nicht, hört jetzt nicht bei angezogenem Softpatting auf. Ich glaube, es kann dann aber einfacher sein, dann zu sagen, ja, es war, wir hatten keinen Sex und sich dann selbst zu beziehen auch, ja, so. diese Sache ist, diese eine Sache ist ja jetzt noch nicht passiert. Mhm. Könnte ich mir schon vorstellen. Und dann ist so ein bisschen. Ja, die Fernsehen Frage, auch so ja, und dann ist ja ein bisschen die Frage, also das ist ja glücklicherweise in vielen lesbischen und queeren Kontexten nicht so, dass irgendwie Sex immer Penetration bedeutet, zum Glück. Und mhm. ich denke aber, das ist das, was dann die ZuschauerInnen in dem Moment größtenteils verstehen. Mhm. Oder sie verstehen wirklich so Kuscheln und dann ist das diese Zuschreibung von besten Kuscheln, Kann auch sein.
1: Noch nochmal, jemand von euch hat von, von Abendrücken gesprochen und da musste ich dran denken, ich war dann mal, ich habe es die ganze Zeit nicht gemacht, irgendwie so auf Social Media dann bei den Leuten ein bisschen unterwegs. Hauptsächlich. Bei, jetzt erst bei ja, ich dachte mir, ich glaube, ich bin so eine Person, ich möchte Reality TV wirklich so als Storyline gucken. So und ich möchte so, ich möchte darüber nachdenken, so ja, die Teilnehmerinnen so, ne, spielen da ein bisschen das Game mit, so. Aber dann ist es auch vorbei Du möchtest nicht, dass die Realität ist. Ich möchte nicht, dass es das so, Re- das Reality okay. möchte ich nicht haben eigentlich. <lacht> naja, gestern habe ich mich dann doch überwunden. Ich glaube, ich war bei hier Annika Zion einfach auf dem Insta. Und da gab es so einen Zusammenschnitt, weil die ja alle dann irgendwann rumgehangen sind. Und da wurde unheimlich viel Armdrücken gemacht. Deswegen so komme ich gleich jetzt <lacht> auch so. Und ich dachte mir, ach voll geil. Und ich musste dann drüber nachdenken, ich glaube, Julius, du hast ja super viel die ganze Zeit den Leuten schon gefolgt. So.
3: Mhm.
1: Seid ihr da am Start? Was bedeutet das für euch, dass man dann die Leute dann so nochmal näher haben kann, als das vielleicht vor zehn Jahren der Fall war? So? Also
3: ich bin niemanden gefolgt, außer Gea. Aber Gea äh, kannte ich vorher schon. Also wir waren jetzt nicht Friends oder so, aber man kannte sich sozusagen. Mhm. Und sonst niemanden. Ich habe ab und zu bei Ulle geguckt, ob man da irgendwelche Infos kriegen kann. Ah, ja. <lacht> Oder einfach so ein bisschen so geguckt, was so der Vibe ist. Weil ich habe auch mit so ein paar Friends so eine Gruppe auf Insta, wo wir uns so die ganze Zeit von anderen Leuten so Storys schicken und so. Und ähm, hätte man als so queere KommentatorInnen, die so ein bisschen shady sind, ähm, nicht nur so Cis-Typen haben wollen, sondern auch Dykes hätte man auf jeden Fall bei uns auch ein paar ähm, shady Leute gefunden. (lacht) Also so, keine Ahnung, es war halt viel Cringe auf jeden Fall.
2: Also ich bin äh, gar nicht auf Instagram ähm, und ich glaube auf Twitter treiben die sich jetzt alle nicht so viel rum. Vielleicht habe ich es aber auch verpasst. Ähm, Hätte da, glaube ich, jetzt aber auch nicht so ein Interesse daran, weil für mich das auch innerhalb des Formats äh, funktioniert, dass ich Interesse dann an diesen Personen habe und es aber bis auf wenige Ausnahmen jetzt nicht so ist, dass sich das so übersetzt und da finde ich schon viele andere Personen weitaus interessanter. Mhm. Was ich eher verfolgt habe und dann lustig fand, war halt das Ganze, also beispielsweise auf Twitter unter bestimmten Hashtags dann diese Community-Bezug darauf und die Kommentare dazu, das habe ich halt schon ziemlich gefeiert und das ist auch das, was ich am positivsten an dieser ganzen Sache findet, dass also es einfach so nach The L Word, habe ich das Gefühl, zum ersten Mal so einen Referenzrahmen gibt, ja, über den halt alle sprechen können. Und das ist halt richtig cool. Und da leider gibt es da diesen Gap und es sollte natürlich viel mehr geben. Und ich habe das Gefühl oder die Hoffnung vielleicht, dass ich das auch so deutschsprachig ändern könnte. Also Hengami und ich haben ja beide auch mal in Schweden gewohnt und da gibt es halt dieses, äh, die sind doch noch zusammen, oder? Beatrice und Silvana.
3: Mm-hmm. Da gibt es so ein
2: krasses lesbisches, lesbisches Power-Couple. Silvana Imam ist eine Rapperin und Beatrice okay. Elie ist so ein Popstar und in Schweden ist es ja, sind die wirklich, die sind halt so krasse Lesbians mm-hmm. und Super cool und es gibt eine ich äh, liebe Dokumentation die auch über die beiden. Und ich, diese Dokumentation, es hat einfach wirklich mein Leben so verändert. Oh so also, weil das ist einfach so empowernd, die, mm. diese Doku ist krass empowernd. Und, ich habe
3: die viermal geguckt, ja. viermal geholt.
2: <lacht> ich dreimal und dreimal zweimal im Kino und ich habe die DVD. Ich meine, man guckt sich eine Musikdoku zweimal, zweimal alleine im Kino <lacht> an. <lacht> Und immer, wenn ich so nervös bin, so vor so Bewerbungsgesprächen oder so Geschichten höre ich Silvana Imam. Mhm. Und das war halt total cool. Und ich glaube, Henge, mir da, ja, kannst du auch noch mehr zu sagen, das glaube ich auch fast auch länger vielleicht in Schweden, dass es da so eine Art von, ja, dass es einfach diese Lesbo-Stars gibt, die wirklich nicht nur so Community-Stars sind, sondern die sind einfach Stars. Und es gibt ganz andere, ja, das ist halt total krass. Und das fehlt, finde ich. Natürlich gibt es ganz tolle queere Artists, Personen und all das, das ist überhaupt keine Frage, aber dass es so eine Strahlkraft irgendwie über die Community hinaus mhm. hat, gibt es halt eigentlich mhm. deutschsprachig nicht so richtig. Da fallen mir dann ja nur Personen wie Anne Will oder so ein und das ist jetzt für mich nicht ein Role Model.
3: Ja, vor allem Silvana und Beatrice sind ja auch beide feministisch und links, also äußern sich auch immer zu politischen Themen. Silvanas Rap ist ja super politisch, sie ist links und also so äußert sich gegen Nazis, gegen Rassismus und Beatrice ist da auch so super supportive und also spricht auch viel über so Fem-Visibility und so mhm. und sowas Vergleichbares gibt es in Deutschland überhaupt nicht also ähm, also so in der so Popularität. Ja. Aber in Schweden gab es auch, als ich dort 2013 oder 14 war, das glaube ich so eine Show im öffentlich-rechtlichen, äh, die heißt, die hieß äh, Flåttod, also Lesben. Und das war so eine so Show, wo fünf Lesben so zu Hause besucht wurden und so Reality-Show-mäßig, wie, wie leben die, was machen die. Okay. Und das war also viele Jahre, bevor man sich sowas überhaupt im, im deutschen Fernsehen, hätte vorstellen können.
2: Ja, ich finde auch, dass es einfach auf einem ganz anderen Level ist, dort beispielsweise. Und deswegen, ich finde es so ein bisschen cringy, dass dann äh, jetzt auch diese bei diesem Nachgespräch die KandidatInnen dieses Gefühl zu haben scheinen, dass sie jetzt die Role Models sind, die es gebraucht hat. Ja. Mhm. Und mhm. da das ist halt einfach dem geschuldet, dass es so wenig gibt. Mhm. Also wie gesagt, dass es diesen Referenzrahmen gibt, finde ich toll, aber ich will andere Role Models so, wo sind die mhm. genau, wo sind die super populären ähm, Lesben, die antirassistisch sind, die feministisch sind, die links sind und deren Konter frei auf einem Bus an mir vorbeifährt, so das will ich halt.
3: Na, das Ding ist ja auch, dass diese Leute, die wir gerne als Vorbilder da gehabt hätten, ja dann sehr viele andere in der lesbischen Community oder wenn man überhaupt von so einer Community sprechen kann, nicht unbedingt toll gefunden hätten. Also ähm, die Frage ist, was ist so der Referenzrahmen? Wenn ich jetzt durchs Mac blätter oder so, habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass die die ein Problem damit haben, dass es so diese Fußballlesben und so diese Bundeswehrlesben und so weiter dann so als so Repräsentation gibt und ähm, weniger Leute, die queerfeministisch zum Beispiel ganz konkret sind. Und ich glaube, da gibt es einfach so verschiedene so Wünsche. Also ich meine, die Tatsache, dass die KandidatInnen fast alle weiß waren, scheint ja auch irgendwie in der größeren Community oder so in deren Fandom oder so nicht so viel Verwunderung ausgelöst zu haben oder so. So Vicky war die einzige Person, die sich als ähm, POC so positioniert hat. Hm. Dann gab es halt so ein paar Leute, die so ein Post-Ost-Background haben, aber die jetzt nicht so ähm, über Antislavismus groß gesprochen haben oder so. Und dann vielleicht so ein, zwei Leute, wo man so assume konnte, sind sie jetzt weiß oder nicht, was ja auch am Ende scheißegal ist, Mhm. weil wir sind jetzt hier nicht bei äh, rassentheoretischen Forschung oder so, sondern die Frage ist, wie positionieren sich Leute was thematisieren sie? Da ist auf jeden Fall auch noch viel zu tun. Ich hätte mir einfach extrem gewünscht, dass da so eine Kanake dabei gewesen wäre, weil das hätte einfach so nochmal so viel anderes so aufgemacht und nicht so diese Fantasie von so ähm, ja, so Westen sind überwiegend weiß, skinny, mm-hmm. mögen Fußball, freuen sich über Action-Dates ähm, Ja. und also nee, so gar kein Shade so in die Richtung Boulder-Dates <lacht> oder so, es ist halt nur nicht so mein ähm, ja. Meine Komfortzone, also es hat ja auch so was so Ableistisches, wenn alles dann so sportlich und actionorientiert ist, aber gut, ich habe jetzt nicht das, den Eindruck gehabt, dass es dort Leute betrifft oder so, aber ähm, wenn jetzt dieses so bundeswehrmäßige Date mit so Hindernissen und so gekommen wäre, ich hätte überhaupt gar nicht erst mitgemacht, ich hätte gesagt ja ganz ehrlich, so, ich habe Gelenkkrankheit gar keinen Bock, ich habe keinen Bock mir die Nägel zu brechen, mhm. meine Kondition ist richtig schlecht, ich will echt nicht vor Fernseher laufen und dass Leute sich dann so über äh, meinen schwabbelnden Körper lustig machen. Mhm. Aber ich war ja nicht dabei, And maybe that's the whole point. Also dass sozusagen das Ganze auch nicht so konzipiert wird für ähm, Leute, die jetzt nicht so da reinpassen. Ja.
2: ja. Ich habe mich gerade gefragt, ob man eigentlich angeben muss, ob man Alkohol trinkt vorher, weil ich trinke zum Beispiel keinen Alkohol und dann mhm. wäre ich ja komplett
3: äh,
1: <lacht> außen vor gewesen. Das stimmt, du. ne? Es wurde einfach gesponsert von der Alkoholfirma, ja. so das ist schon auch.
3: Ja, ich wünsche mir nächstes Mal Sponsorship von Sonn- Sonnenschutzfirma, weil ja, das boah. hat das viel mehr gewesen. gefehlt.
1: Alle verbrannte ah, Gesichter. <lacht> also ich glaube, ich dachte mir eher so, nachdem das jetzt sozusagen sehr wohlwollend irgendwie war im Vergleich zu anderen Formaten, vielleicht bewerben sich mehr Leute irgendwie. Was du jetzt nochmal gesagt hast, mir stimmt ja auch total so, ne? dass ja, trotz all diesem Wohlwollen hat man einfach gemerkt, dass da im Team auch niemand war, der eben gesagt hat so, hey, ist das Date jetzt hier wirklich das Richtige, mhm, das wenn so stimmt. viele Leute dabei sind so und ja, was ist mit den Fingernägeln und so.
3: Aber es ist halt auch irgendwie so äh, hängengebliebenes Deutschland, ne? Discord können wir, glaube ich, einfach froh sein, dass bei Massenball jemand Blackface <lacht> gemacht hat.
2: Ich finde es ja. schade, dass ähm, ähm, aufgrund dieser ganzen Zuspitzung der Iri-Saskia-Biene-Storyline diese Bisexualität von Iri gar nicht richtig ähm, thematisiert wurde, weil ich hätte so erwartet, dass da viel
1: mehr Fall Ja, und das hätte
2: ich aber auch gut irgendwie gefunden, weil so ist es so, es wurde dann doch immer von lesbischen Frauen und Lesben und sowieso High Ladies ähm, gesprochen und mhm. ich hätte das aber eigentlich in dem Kontext auch spannend gefunden natürlich
3: Aber ich finde es zum Beispiel schwieriger, dass von Ladies gesprochen wurde und sehr damit, äh, damit misgendert wurde, als ähm dass von Lesben gesprochen wurde und hier vielleicht nicht sichtbar ist als bisexuelle Frau, weil es ja auch bisexuelle Frauen gibt, die sich trotzdem auch als Lesben identifizieren. Mm. Nee, absolut. Ja, das stimme gut.
2: ich dir total zu. Also ich würde mich auch in bestimmten Kontexten als lesbisch und in anderen als bisexuell definieren oder es gibt so Same, yeah. nicht, nicht bloß ein Spektrum, sondern situatives Begehren und ja. ähm, das finde ich auch nicht das Problematische daran, wenngleich ich behaupten würde, dass die allermeisten, die das schauen, wenn sie Lesben hören, nicht mitdenken, non-binär, ähm, asexuell, agendert, bisexuell ja, und äh, dergleichen Dinge mehr. Mhm. Und dahingehend ist es dann, wenn es einfach gar nicht zur Sprache kommt, nicht direkt problematisch, aber fällt es mir auf. weil ja, Es hätte ja auch so ganz nice Vorlagen eigentlich gegeben, auch von dem, wie es geschnitten wurde, hm. möglicherweise. Gab es diese Gespräche? Ja, man hätte ja auch an eine Diskussion an buzztrap oder unterschiedlichste Dinge das irgendwie auch anknüpfen können.
1: Hm. Das hier, die Frage wurde nicht drüber geredet, wurde es rausgeschnitten? So. Also was sind so die anderen Versionen dieser Show, wenn man jeweils die andere Szene genommen hätte?
3: Aber da kommt dann auch wieder dieser Aufklärungsanspruch hm. rein. Ne? Also ich finde es eigentlich ganz cool, dass es nicht groß Thema war, weil äh, das dann so ganz selbstverständlich war, ist bisexuell und ist auch dabei. Mm, ja, ähm, ursprünglich sollte das ja als bisexuelles Format gemacht werden. Ja, ne? ursprünglich never forget. Sollten...
1: Deutsches Tila Tequila. So. Oh, das ich
3: genau, so deutsche Tila Tequila, aber dann wird es lesbisch gemacht. Und ich finde es auch cool, weil ich glaube, viele Frauen hätten oder viele Lesben hätten keinen Bock, irgendwo mitzumachen, wo auch mit typen, so cis typen damit machen und dann so als Konkurrenz. Mm.
2: Ja, ich stimme dir zu, also deswegen habe ich ja gesagt, ich finde es nicht problematisch, aber es fällt mir auf, dass ich jetzt auch nicht den Anspruch habe, und das habe ich jetzt auch schon mehrfach vertreten, dass alles abgedeckt werden muss und diese Aufklärung da sein muss. Es ist einfach einem persönlichen, glaube ich, Interesse geschuldet und ich hätte mir das einfach so gerne die Diskussionen dazu irgendwie angeschaut.
1: Ich habe mir auch, wenn mit äh, Julian und ich heute Morgen noch drüber geredet, so über so, ne, ob das vielleicht dann auch zerbrochen wäre, dieses Wir sind alle Friends da drin, was ja auch ein sehr cooler Aspekt war irgendwie so, ne, so äh, Femme- und Female Friendships irgendwie so groß gemacht wurden so und ob das halt dann wiederum drunter gelitten hätte oder jetzt in der Reunion, wo alle auch so, ich würde fast sagen, betont versöhnt irgendwie miteinander waren, auch als es um so große Konflikte wie ähm, genitalverlieben und sowas ging. Also ja, weiß ich auch nicht, ob ich mir wünschen würde, irgendwie das mehr mehr Reibung irgendwie da ist und dadurch aber auch mehr queere Themen irgendwie besprochen werden. Mhm. Oder dass es halt auch voll cool ist, dass zum Beispiel in der Reunion dann rauskam, so okay, wir können bei so einem krassen Thema wie, welche Genitalvorlieben habe ich, können wir verschiedener Meinungen sein und trotzdem cool miteinander. Ich
3: habe halt so einen innerlichen Konflikt zwischen, ich hätte mir noch diese und jene und andere politischen Themen in der Diskussion gewünscht, und ich finde es cool, dass es nicht so juristisch war, etc. Und andererseits ist halt so in mir diese Stimme, die so sagt, aber es ist Reality-TV. Ich will mehr Drama. Ich will, dass die Leute mehr sich so konfrontieren und nicht über Themen wie Transfeindlichkeit oder so, was wichtig ist und seinen Platz haben sollte, sondern ich will, dass die Leute einfach auch mal sagen, diese eine kann ich nicht ab. <lacht> und die einzige, die dieses Potenzial hatte, sowas durchzuziehen, Ulle, Ulle ist halt ja. am Anfang ja, ausgeflogen und ja, ich habe so gehört, sie hat echt keine coolen Sachen gebracht, etc. Lässt dann auch nicht cool, mhm. aber in mir drin gab es schon auch diese Free-Ulle Bewegung, die <lacht> ich zurückgehalten habe. Ja,
2: wo sind die bösen
0: Lesben? Warum
2: können wir die nicht sehen? Mhm. Die meme
1: Halt, echt.
0: Ja. Nee, ich sehe euren Punkt vorher, aber ich glaube, ich habe es auch voll genossen. Das also, ist mein nicht so klassisch Reality TV, war das alles so Drama. Aber irgendwie, also ich fand es mal was anderes. Ich fand es mal ganz nice, aber stimmt auch voll, was ihr sagt. so muss
3: ich mal Ja, es ist ja keine Doku. Es war eher wie eine Doku zum Teil. Und die letzten letzte
2: Folgen <lacht> ja, waren stimmt. halt äh, irgendwie dann schon so ein bisschen lame. Dann waren sie auch einfach so, ja. ja.
0: Mhm. Ja, ich glaube, ich war auch zu viel auf Social Media. Ich glaube, ich war zu tief drin und es war wirklich eher wie eine Doku für mich. So, deswegen,
1: ach, du warst dann so, oh, die realen Personen, die sind alle so, du willst nicht, so. dass sie verletzt werden und so. dass sie zu sind wenig objektifiziert,
0: <lacht>
3: Ja, mir geht es zum Beispiel auch gar nicht darum, zu sagen, ich hätte mir mehr Hit gewünscht oder so, dass so mehr Leute so die... Szene-Lingo drauf haben und so und so sind oder so, weil ich finde es auch cool, dass so Leute dabei waren, wie mehr Normen waren oder so vom Land und so. Ähm, aber ich denke, da hätte, auch da hätte das dann ein bisschen weniger aufpoliert sein können. Also ich brauche jetzt nicht irgendwie so eine weiße Buddhistin oder so. Ich hätte lieber einfach so keine Ahnung, eine Butsch vom Dorf irgendwie gerne dort gesehen, die überhaupt nicht irgendwie hip ist oder so, ja. aber trotzdem irgendwie so der heimliche Star der Show wird oder so.
2: Yeah. Ja, es ist halt krass, weil es eben so wenig dann doch an so Mainstream lesbischer Popkultur gibt, dass es diesen Anspruch gibt, dass es alles sein soll, für alle und so laufen ja dann viele Diskussionen mm-hmm, ja, und wahrscheinlich können mm-hmm. wir uns darauf einigen, dass es wirklich mehr geben sollte. Es sollte diese mm-hmm. nice Musikdokus geben und ein trashigeres oh. Reality-TV-Format und...
3: Wie fandet ihr die Reunion?
1: Oh, so cringy, ja. Also ich fand, da wurde so alles irgendwie, da wurde so, ich, also ich bin wirklich tief verletzt. Ich habe das Gefühl, so Reality-TV wird verraten in diesen <lacht> Reunion-Dingern, weil dann dieses Ganze so, man ist in der confessional booth und erfährt die Juicy-Details so und die Fragen, die denen gestellt werden von der Produktion, hört man nie. Man hört immer nur die Antworten. Ich finde, es wird dann alles kaputt gemacht, wenn da so eine, ich muss stark vermuten, dass sie straight ist, Moderatorin so, Fragen stellt und man jede Awkward-Stille aus irgendeinem Grund nicht (lacht) rausgeschnitten wurde. Ich bin upset. Was was dachtet ihr?
3: Eine Freundin von mir meinte so, nächstes Mal weniger wohl war ein bisschen mehr Spirbetti. Ich fand zum Beispiel bei der Reunion von der ersten Staffel Prince Charming, das hat hat mich richtig aufgerutscht. Ich habe tagelang darüber nachgedacht, wie konnte dieser eine diese äh, Sache mit Martin abziehen <lacht> und so weiter. Also das hat mich richtig bewegt. Und hier bin ich so, ja, irgendwas ist zwischen Lou und Elsa gelaufen. Die wollen auch nicht sagen, was, ich bin so owned, sag doch einfach, wir hatten was so und so. Klar, sie haben ein Recht auf Privatsphäre. Und sollen auch nur das erzählen, was womit sie sich wohlfühlen. Aber das war mir teilweise ein bisschen zu rigide. Ja, 100%, bin so, weil, weil, let's be honest, wenn du bei Reality-TV mitmachst, dann bist du ja auch jetzt nicht so der Typ, der auf Privacy setzt. Ja. Mhm. Also, sie, oder du setzt dann selber so das fest, wo es privat wird oder nicht. Aber ich finde so... Erzähl doch mal. Ich würde
2: auch sagen, das <lacht> ist der, Ver- der Verrat.
3: Ich will einfach so richtig frech, ne? Aber ja, der Verrat
2: an diesem Reality TV-Format ist ja eben zu sagen, wir sind jetzt alle nett und wir verstehen uns und sparen die juicy Details aus. Also da bin ich auch voll. Mal abgesehen davon, dass es ja auch nicht nur also so ein besonderes Verhältnis zu Privacy gibt, nehme ich an bei allen KandidatInnen, sondern dass für viele ja auch ein krasser, was ja auch völlig okay ist, einfach so ein, so ein Boost ist oder so eine Art. Insta Academy mhm. oder Influencer, in denen ist völlig in Ordnung, aber mhm. dann ist es so ein bisschen, finde ich das auch interessant, ähm, dann bei bestimmten Stellen dann so super so zu sein, nee, was, so, ich, ich teile das jetzt ja. gar nicht, ich sitze hier und sage es euch nicht und gleichzeitig bin ich aber Elsa und habe irgendwie, offensichtlich bin ich gerade irgendwie am Start mit meinen ganzen
3: mhm.
2: Advertisern auf Insta. So. Ja,
3: okay. Oh Mann, ich Elsa, ich kann gar nicht mit ihr. Mich so sie so auf. Erstens, sie sieht aus wie meine Ex-Original. Wow. <lacht> aber ich bin mit der Ex auch so cool, ne? Aber das hat mich dann so ein bisschen so falsch erwischt, weil die dann auch noch so tender queer Vibes hat. Von so, ich rede so offen über meine Gefühle, aber manipuliere dich die ganze Zeit. Zweitens, ähm, diese Hitlerjugend-Ästhetik, können wir darüber irgendwie reden? Ich bin so, du bist nicht der Typ Mensch, der diesen Seitenscheitel so genießen sollte. Und drittens, ich finde, sie ist einfach so Paradebeispiel von so androgyn, weiß und skinny, able middle class, queers. Die ohne viel zu tun ist weit schaffen in der Community oder Szene. Und das hat mich deswegen so aufgewühlt. Ich weiß nicht,
2: ob so weit in der Community. Ich habe die These, dass insbesondere so bei Curious Personen auf Elsa stehen. Und gar nicht so sehr. Ja, und so viel Strike. Darüber habe ich mit
3: meiner Chefin geredet. Ja. Darüber haben wir auch bei Missy geredet. Mhm. Dass es vor allem Hetero und bei Curious ja. Frauen sind, die Elsa als Favoriten haben. Aus den von dir genannten Gründen weil die so diesen ja ja dieser ruby rose look aber
1: auch gestandene gestandene queer frauen habe ich Echt? Hab, ich hab habe keine wir, getroffen haben wir in unserem engeren umkreis Echt? müssen wir jetzt stimmt, mal outen. Ja, leute stimmt. die sich dieser bwl justus ästhetik nicht entziehen können so aber oh, du ja. anscheinend ja auch nicht Hängermin. Ne?
3: <lacht> <lacht> ja aber die person die Person war schon antifaschistisch okay. und das waren nicht irgendwelche Poloshirts, sondern Fred Perry. Also, da musste schon <lacht> differenzieren. Und ein anderer Habitus so generell. Aber so dieser Look, man hat ihn, es ist so ein Allerweltsgesicht. Das mit dem Sonnenbrand war echt irritierend. Also, ich meine, Elsa so
2: einfach die ganze Zeit so krass aus. Das war einfach zu heftig für mich und war so, dein selfcare level ist irgendwie nicht so attraktiv. <lacht>
3: hm. Ja, Mann. Ich bin so nächstes Mal balea statt bailies
1: <lacht> Was sind eure Tipps für andere Reality-Formate? Also würdet ihr Prince Charming zum Beispiel weiterempfehlen ja. oder habt ihr sonst noch was? Und wo kann man die
0: Savannah-Doku gucken? Das oh, ich ja. Anders
2: ja, das habe ich schon mal neulich auch. Also entweder ich muss meine DVD rumschicken oder es gibt, ähm, glaub, ich meine, ich hätte
3: das nicht mal gegoogelt und
2: es wäre irgendwo, so ein, könnte man so einen Stream, ähm, also dafür bezahlen auf einem... einem ja, ich Ange- glaube,
3: On-Demand äh, guckst du ne? über Apple TV ja. Plus oder mhm. sowas. Das gibt
2: es schon irgendwo. Okay. Und meine Empfehlung ähm, ist äh, Naked Attraction. Kennt ihr das?
3: Mhm. Ja, schon von mhm. gehört.
2: Ja. Das, da gibt es so, auch so verschiedene äh, ähm, Länderausgaben. Ähm, und ich habe jetzt... Äh, neulich in die UK-Aufnahme äh, reingeschaut. Also es k- könnte nie was US-Amerikanisches auch sein, glaube ich. Und das ist irgendwie so in Manchester gedreht und alles sind so Nordenglisch, was ich irgendwie schon cool finde. Und das Prinzip ist, das Konzept ist, mhm. es stehen so sechs Menschen, glaube ich, hinter so einer Wand, die dann stückweise hochgefahren wird. Mhm. Und eine Person wählt halt aus. Und die erste Runde ist dann, es wird hochgefahren bis zum Bauchnabel ungefähr. Und mhm. auf der Grundlage wird dann schon eine Person rausgeworfen. Und das klingt natürlich erstmal so, Wort es ist, geht gar nicht, wie unemanzipatorisch ist das, allein nach Aussehen irgendwie Leute rauszuschmeißen.
3: Mhm.
2: Und irgendwie schafft es diese Sendung aber, und vielleicht auch gerade, weil es erstmal so richtig scheiße klingt, da wirklich so einen, finde ich, emanzipatorischen Impetus draus zu Klar. machen. Weil ich das Gefühl habe, die Leute, die da dabei sind, haben einfach richtig Bock darauf. Die haben richtig Bock, da so nackt zu stehen und ähm, die, die Person, die auswählt, muss sich irgendwann auch ähm, dann ausziehen. Und die gehen dann auch auf so ein Date und das ist alles so super low budget. Die <lacht> gehen dann irgendwie Kaffee trinken oder so. Und es gibt auch echt viele ähm, Folgen, wo es dann, ähm, also auch so queere Folgen, wo dann wirklich ganz viele, oder was heißt ganz viele, aber dann sind dann Transkörper dabei und sehr unterschiedliche Körper und auch ein großes ähm, Spektrum an ähm, Gender und, äh, sexuellen Identitäten und ich finde, das passt jetzt so ein bisschen zu der aufgeworfenen Frage, ob es manchmal nicht ein bisschen mehr, ein bisschen trashiger mm-hmm. sein sollte, weil mm-hmm. dann irgendwie an der Stelle, wenn es so ad, 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 ad absurdum geführt wird, auch was passieren kann, so von der von der Dynamik ja, her. Mm, und da ist irgendwie so mehr so, so Drive manchmal für mich dann dahinter, als jetzt in so einem, ja, irgendwie k- cleanen, woken, um, setting.
3: Es ist ja auch ein Genre. Ich gucke ja auch keine Horrorfilme mm. und ähm, habe den Anspruch, da soll keine Gewalt abgebildet werden.
2: Stimmt, ja. Ja, voll. Also Naked Attraction. Okay. Wo gibt das <lacht> zu gucken? Um, das habe ich nur, das möchte ich nicht also, erwarten. hast du
1: gefunden. Das zufällig zugespielt gefunden, ja. <lacht> genau, okay. also mir wurde sowas im Briefkasten.
2: So Eine DVD, Brief. ja. Schön. Kannst
3: du Schön. Ja weitergehen mit ja. DVD? Angamil? Bei mir tatsächlich, achte Staffel Are You the One auf MTV. Ja. Ich bin zwar noch nicht durch, aber es hat schon so, mh, es macht schon Spaß zu gucken. Aber ich bin nicht so der krasse Fernsehmensch. Also im Sinne von, Ich gucke schon auch mal Netflix und auch mal Reality-Formate, aber ich sitze da jetzt nicht die ganze Zeit, weil mein mein Konzentrationsspann ist so schlecht, dass ich dann eher auf TikTok drei Stunden bleibe, (lacht) als eine 20-minütige Folge irgendwas zu gucken. Das ist die Sad Truth. Es gab ja auch auf TikTok diesen Trend bei Princess Charming, wo man so, das Motto war so, was ich den einzelnen KandidatInnen zu essen geben würde. Und dann hast du so... Entweder so was Geiles zu essen oder was Ekliges zu essen oder sich selbst und so. <lacht> das stimmt, ja. ja. Was
2: wären eure Reality TV-Empfehlungen?
0: Habt ihr welche? Nee, das mm-hmm. nur I Do Once, das gesehen. Ja,
1: ich fand, Are You The One kann man, schon, kann man schon voll gucken, so. das ja. würde ich eigentlich jedem empfehlen. So. Ist schon kann ein hell of a dann, ride, aber ja. ist schon noch ganz cool. kann man da nochmal zwei Stunden drüber reden, ob das welche unserer Reality-TV-Bedürfnisse das jetzt erfüllt hat und welche <lacht> nicht so. Ich bin ähm, extremer zwischen Tüll und Tränen Fan, <lacht> wo die Hochzeitskleider geshoppt werden. Also heiraten, pff, Ne? Nicht so geil, aber dieses Format holt mich so krass ab. So. Und es gibt auch eine ähm, Schneiderin, ist sie glaube ich einfach, oder Designerin sagt man, die aus irgendeinem Grund, wahrscheinlich Community oder was auch immer, ganz viel an so lesbische Pärchen eben caternt, so ja, Und dann krass. hat man so, alle 13 Folgen kommt dann so das Extreme so Butschpärchen, pärchen die sich beide den perfekten weißen Anzug schneidern lassen so und ich okay. sterbe jedes Mal vor Glück. Aber ich weiß auch nicht, ob ich's so weiter empfehlen würde, so.
2: ich es so weiterempfehlen würde. Ich finde, wir können heiraten auch geil finden, oder?
1: Ja, ich, ich persönlich bin so, ja, aber ich schaue trotzdem
2: zu. Mich juckt es halt
3: Dinge. nicht. Also ich bin nicht nur politisch gegen die Institution, sondern mich langweilt es so zu Tode. Oh, yeah. Ich glaube, ich komme, also ne, ich komme halt von so iranischen Eltern, wo halt so in der Culture auch so Zehntausende von Euro in Hochzeiten mhm. reingepfeffert werden und es ist so ein Big Event und es kriegt da einfach nur so Exciting so und deswegen juckt es mich nicht so. Ähm, also auch so ästhetisch, ich habe jetzt nie so ein pinterest Moodboard hochzeits Hochzeits-Just-In-Case oder so, ich war auch nie auf Pinterest, muss man dazu sagen, aber ich bin halt eher so, wenn ich so Fernsehen gucke, so richtig Fernsehen, Fernsehen, dann liebe ich halt so Shopping Queen mhm. und das perfekte Dinner, weil das holt mich irgendwo am meisten ab. <lacht>
1: Gibt es da queere Elemente, würdest du sagen?
3: Ey, ich wurde neulich angefragt, mich beim perfekten Dinner mit dem Motto Promi, äh, mit Female Empowerment mhm. zu bewerben. Aber ich bin so, okay, erstmal, ich bin nicht female, zweitens, ist kochen kein Female Empowerment. Das ist so Frauen an dem Herz ja, 2.0. Oh je, yeah. <lacht> Und drittens, ich will nicht, dass Leute in meine Wohnung kommen. Aber ich hätte an sich, unter anderen Bedingungen, ich hätte voll Bock gehabt. Einfach so aus dem, ich mache jetzt so Pasta, Wasser in meine Soße und denkst du, ich bin Otto Lenki 2 oder so. Ähm, ja, das hätte ich schon. Aber ich habe mir 2013, als ich in Schweden gelebt habe und so, Schw- so lesbische Popkultur viel so closer war, habe ich mir tatsächlich selber ein lesbisches Reality-Show Format ausgedacht, aber ich habe es jetzt nie irgendwo gepitscht. Und zwar, also falls jetzt irgendwer das hört und es produzieren will, kommen, <lacht> dann klären wir es. Das Format heißt 30 and Flawless. Und es geht so darum, dass so 30-jährige Lesben in ein Haus gebracht werden, aber so ganz, ganz verschiedene Typen. So eine, so eine DIY-Maus, die alles so strickt, so eine Öko-Cat-Lady-mäßig, äh, eine so ein bisschen mehr so äh, tougher unterwegs, eine so Business, eine so High-Fam-Shopaholic, eine so Aktivistin, eine so roller Dirty, mhm. etc. 15, 20 verschiedene Types of Dykes oder vielleicht auch viel, nur so zwölf oder so, damit es übersichtlicher bleibt und die machen dann so eine Art Hausprojekt zusammen und man beobachtet die so big brother mäßig wow, das ist geil. Und
1: also werden Leute rausgevotet, ja. so? Kann man gewinnen oder...
3: Das ist noch die Frage, was der Anreiz Mhm. ist. Man gewinnt ein Hausprojekt, was man selber bestücken kann. Ähm, Ja, also das ist noch sehr vage, deswegen, man kann noch weiter konzipieren. Aber mir war es wichtig, dass alle gay und 30 sind, weil ich damals vor allem auf Leute stand, die 30 waren und gay.
0: Ich glaube, es kommt bald ja. was Neues, ne? Temper Base. Temper Base, ja. Äh, Wo ist gleich auch?
3: Ah, dieses auf
1: Amazon Prime, ja,
0: ja. ne? gleich das ich, kommt im Herbst, aber. Ja, bin ich auch gespannt. So, so ein bisschen wie The Real Housewives, wenn die, glaube ich, so verfolgt in ihrem Alltag. Stimmt, die sind einfach so, die sind nicht in irgendeiner
1: Villa oder so, die sind einfach zu Hause praktisch.
2: Mehr Tiere braucht es auf jeden Fall auch noch bei den Dyke-Reality-TV-Formaten. Ja, unrealistisch. Ich wünsche mir einfach mehr Tiere. Vielleicht könnte es so so ein Hundeformat geben, wo sie dann so mittels ihrer Hunde... Mhm.
3: äh, Dykes and Dogs. Ja, auf jeden Fall mehr Formate, wo Leute Manu oder Robin heißen, weil (lacht) sonst habe ich das Gefühl. Und ein paar non binary Noirs brauchen wir auch, damit das wirklich so eine realistische Representation ist.
1: Du hast du mir nicht von so einem Format erzählt, wo irgendwie einmal so eine Frauen daten und einmal sucht der schwule beste Freund das Date aus und einmal die Produktionsfilme?
3: Oh, da habe ich die Vorschau gesehen. Hier ist meine Idee. Ich läuft gerade ja. okay. auf RTL oder so.
1: Hunde kriegen Bilder von Dykes ausgelegt <lacht> und wo sie ihre Pfote drauflegen ist dann das Date und das andere Date sucht die Produktionsfirma aus. Und was schaut ja. das besser aus? Also ich finde,
2: wir haben hier jetzt echt schon ein richtig gutes Pitch-Meeting am Start.
1: Ja, auf jeden Fall. ich glaube, wir müssen mal hier äh, auf Ende der Aufzeichnung drücken und <lacht> werden wir richtig ausgefeuertet. <lacht> also es wird noch viel kommen, unter anderem von unserer neu gegründeten Produktionsfirma hier.
3: Ich hätte gerne Niki länger dabei gehabt, das liegt nur noch auf dem Herzen. Ja, Niki.
1: Okay. Ja. Ja Stimmt, die kam gar nicht vor, ja. Das Fazit
2: ist... Ähm, Vielleicht
0: sehen wir uns auf Kreta <lacht> <Das nächstes> Jahr.
1: Kreta <lacht> ist jetzt lesbischer Kano. Hey,
0: das war's auch schon wieder mit unserer Folge. Wir hoffen, euch hat gefallen und lasst uns gerne wissen, was ihr denkt. Ob ihr auch geguckt habt, was für queere Reality-TV-Shows euch gut gefallen hat. Und ihr könnt uns gerne schreiben auf Instagram. Äh, ihr könnt uns folgen unter thelesbianguess.pod oder eine Mail schreiben. At The at gmail.com.
1: Wir freuen uns, von euch zu hören. Wir freuen uns auch, wenn ihr nächsten Monat wieder reinhört. Bis
0: dann. Bis dann. Macht's gut.